0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est lundi, lundi 30 novembre, ça y est, le mois de décembre commence déjà demain, le temps passe vite. Hein. On est ensemble jusqu'à 16h dans Bruxelles-Vie et on va parler économie dans cette émission, économie bruxelloise évidemment, alors on va se replonger dans plusieurs émissions passées pour l'occasion. On écoutera notamment un extrait de notre participation au Lunch Digital, c'était à la Chambre du Commerce en février dernier, on verra ensuite eh bien qu'ils organisent encore des événements, hein. même aujourd'hui en confinement. Alors, c'est des événements en ligne, notamment le networking online. On en parlera en direct avec Catherine Martens, qui sera notre invitée de cette première heure d'émission. Et puis, on parlera des start-up aussi, à partir de 15h. On aura rendez-vous avec Up Brussels, mais aussi avec Startup My Brand. Un gros programme encore pour cette émission aujourd'hui. Alors, on n'oublie pas vos témoignages de confinement. On va d'ailleurs lancer une semaine en collaboration avec un projet médiatique, mais aussi un projet citoyen. Ça s'appelle Scanner. Et je je vous promets de, des lectures de très beaux témoignages de confinement. On en reparle évidemment dans cette émission. On vous présentera tout ça. Et puis, les, cette émission, elle, elle commence en musique. Comme d'habitude, comme tous les jours, on va commencer avec Bendo. C'est le titre Oublié sur BX1
1: ⁇ De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇ De 14h à 16h.
0: Bruxelles vit. Le 18 février dernier, nous étions en compagnie de Tariq Ennen pour les lunchs digitales à la Chambre du Commerce. Alors, ça se trouve à Avenue Louise et c'était organisé tous les jeudis. Ce sont des lunchs pour aider les entreprises bruxelloises à développer leurs activités grâce au numérique. Alors, c'est un moyen de se rencontrer, d'échanger ses expériences avec plein d'autres entrepreneurs autour de nous, on le verra, mais aussi de pouvoir poser eh bien toutes ces questions à Tariq, qui est le coach de ces lunchs digitales. Je vous propose de revivre le début de cette émission, l'heure était aux présentations.
3: Bruxelles vit.
1: sur
4: BX1 ⁇ Imaginez qu'on n'est pas en radio, et donc chaque semaine, depuis un an et demi, donc je m'appelle Tariq Enane, on est ici à la Chambre de commerce et on fait des formations en marketing digital, digitalisation, qui s'adressent à tout type de public. On reçoit ici des étudiants, des PME, des grandes boîtes, et on aborde toutes les, euh, tous les challenges, je veux dire, du marketing digital. Attention, ceci n'est pas un cours ni une formation. Euh, je je n'ai jamais suivi ni obtenu de diplôme en marketing. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est avec des pincettes Moi, je suis à la base avocat en droit européen la concurrence, et puis j'ai lancé une start-up hôtelière. Donc tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain, parce qu'on grandissait très vite, et je n'ai jamais eu les moyens de vraiment confier quelques, quelques tâches, que ce soit en marketing, à des sociétés externes. Donc j'ai tout appris par le terrain, et c'est sous cet angle-là que euh, je vous « forme » aujourd'hui. Euh, je, serai, je suis quelqu'un de très direct. Je ne vais pas par quatre chemins. Pourquoi Parce que j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et qui m'ont coûté euh, du temps, de l'argent et euh, des cheveux gris. Donc, euh, je vais être très, très direct avec vous. Je suis là pour vous éviter de faire mes erreurs. Voilà, on va voir si je peux être aussi euh, euh, comment, vulgaire et violent que d'habitude. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que mes intentions ne sont pas mauvaises. Donc, mes intentions, c'est de vous euh, préparez à, euh, à ce que vous ne savez pas qui peut se passer, et vous évitez d'avoir de faux espoirs dans le marketing. Donc le marketing, ce n'est pas une recette magique. Aucun mauvais produit ne peut se vendre avec le marketing. Euh, et donc euh, mieux vaut le savoir avant de se lancer. Euh, voilà, c'est assez pour moi. Je vous propose, on va commencer par un tour de table. Donc euh, euh, la question c'est, qui êtes-vous Quel est votre business et qu'est-ce que vous êtes venu apprendre, ou qu'est-ce qui vous pose problème, euh, que challenge dans le domaine du marketing ben, On va commencer par toi.
5: Ok, bon, bah,
4: <coughs> bonjour, donc moi c'est Mario Ricardo. Donc euh, personnellement, j'aide les entreprises bah, justement à trouver euh, des clients qualifiés à travers, à travers Internet, mais essentiellement la publicité, donc la, le trafic payant. Et je me souviens au début de mon enregistrement euh, à la chambre de commerce donc j'étais venu j'avais appris beaucoup sur le notamment sur le seo et c'est vrai que euh, c'est un domaine dans lequel je suis pas du tout du tout euh, euh, dans lequel j'ai absolument aucune affinité et euh, donc euh, bah, je réassiste un petit peu à cette séance pour euh, à nouveau en apprendre parce que tu m'avais euh, énormément bluffé la dernière fois <rire> bon, le seo c'est le search engine optimization c'est en gros en résumé bah, comment apparaître en première page de google de diverses manières c'est quand on ne le connaît pas c'est un des sujets les plus euh, obscurs du marketing. C'est quelque chose sur lequel on met la dernière des priorités, euh, comme moi, euh, par le passé. Et pourtant, c'est ce qui est le plus utile, le plus rentable et le plus efficace. Et donc, enfin euh, ça, moi, je suis aujourd'hui... Euh, on a inculqué le virus du SEO. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'avais un business qui faisait des pertes qu'on m'avait convaincu une agence, à un moment, je vous ai un peu menti tout à l'heure, il y a eu un moment où j'ai levé des fonds et que j'ai eu les moyens d'engager de une agence, qui m'a fait dépenser 1500 euros par mois en pub Facebook, qui ne me rapportait rien. Donc chaque mois, je creusais le trou, parce qu'on m'avait dit que ça marchait pour d'autres. Et un jour, quelqu'un m'a montré euh, les bases du SEO et du référencement local. J'ai eu en trois jours plus de résultats et j'ai pu arrêter de perdre 1500 euros par mois. Le jour où ça t'arrive, tu verras que tu trouveras que SEO c'est un des domaines les plus passionnants euh, du marketing digital. Et, euh, et en fait, c'est aussi un domaine, et là je parle du référencement local Google My Business pour être très précis, qui est un domaine gratuit. Donc euh, la seule condition, je vois des entrepreneurs euh, hyper actifs autour de la table, c'est de s'accrocher à une chaise pendant une heure à deux heures correctement. Ça ne demande rien de plus, ça demande un peu de discipline. Moi, il a fallu vraiment m'accrocher à une chaise pour que je le fasse. Et depuis ce, ce jour-là, j'ai compris ce que c'était SEO Mais... On en parlera plus tard. Bienvenue. Catherine.
2: Alors, donc, moi, c'est Catherine Ropin. Euh, je suis pharmacienne de formation. Et euh, bah, je me suis lancée à 55 ans dans une activité qui me tenait à cœur. Donc, en plus un projet de cœur et un, un business de, de cœur. Donc, euh, donc euh, j'accompagne les personnes à planifier leur fin de vie. Donc, moi, je suis ici. Je suis déjà venue euh, quelques fois parce que forcément, le digital, bah, ce n'est pas ma génération. Et euh, pour un nouveau business dans un domaine... Euh, tabou et relativement nouveau puisque planificateur de fin de vie c'est quand même pas très courant euh, bah, il faut être visible il faut être crédible et euh, donc voilà je viens pour apprendre plein de choses pour être encore plus
4: peut-être pour redire tu, tu es déjà venu bah, toi aussi c'est l'idée de dire bah, en deux heures on, a, on peut couvrir qu'une partie du digital on peut aborder dix fois la même thématique de, de dix manières différentes le but c'est chacun peut mettre en pratique comprendre revenir et donc c'est pour ça c'est gratuit c'est tous les jeudis et c'est avec plaisir. Je crois que le grand challenge de Catherine, de, c est, c est, et je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là, c'est de se dire, ça y est, j'ai eu un métier, ben moi, j'étais avocat, je plaque tout, je suis pharmacienne, je plaque la pharmacie ou en tout ou en partie, et je me lance dans une nouvelle aventure. Et Il y a deux catégories de business. Il y a ceux qui existent et qu'il faut pouvoir développer. J'ouvre une boulangerie et ben je dois attirer des gens dans la boulangerie. Je caricature. Et puis, il y a créer des business qui n'existent pas. Et donc, je pense que celui de la planification de la fin de vie, ben non seulement, euh, c est, c est, je crois que tu le crées et que tu l'endosses euh, mais en plus il faut réussir à rendre la mort sexy euh, ce que tu fais d'ailleurs enfin sexy ou en tout cas euh, lui rendre un visage humain et ça il suffit de te voir pour voir que tu le fais très bien et euh, le marketing n'est là que pour amplifier euh, toutes ces qualités donc euh, welcome back
0: Bruxelles vit
1: sur BX1 plus
0: Bon, On aura l'occasion d'écouter encore quelques conseils de notre coach du jour. Et puis si ça vous intéresse, vous pouvez toujours écouter l'intégralité de cette émission au Lunch Digital. Ça se passe sur notre site internet bx1plus.be. On continue en musique. Turn off, turn off the light, c'est Edor qui arrive eh bien, juste après Aura avec son titre Time.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Alors, avant de repartir au lunch digital organisé par Bessie, je voulais vous parler de Scanner. Alors, vous l'avez déjà sûrement découvert la semaine passée dans cette émission. On aime partager vos expériences de confinement. Tous les jours, je lis les textes que vous m'envoyez. Alors, parfois, il y a des anecdotes de confinement. Parfois, ce sont des ressentis personnels, des textes poétiques ou encore des fictions. Et tous ces textes, ils ont un point commun, c'est qu'ils parlent de cette période si particulière. Eh bien, cette semaine, dans l'émission Bruxelles-Vie, on a décidé de s'associer avec... un un projet d'écriture pour justement vous partager encore plus de ces témoignages de confinement. Le projet, ça s'appelle Scanner et c'est un projet médiatique, mais aussi un projet citoyen. Et en fait, il donne la parole aux jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont entre 12 et 30 ans. Il propose des ateliers d'écriture pour redonner confiance à ces jeunes, les pousser à prendre la parole, à se raconter par écrit. Et donc, c'est des ateliers qui sont donnés notamment en maison de jeunes, dans les côtes à projet ou encore dans les écoles. Évidemment, vous vous en doutez, les ateliers ont été quelque peu chamboulés hein, par le confinement, mais ils ont décidé de continuer à les animer à distance, sur une plateforme en ligne, pour que les jeunes puissent partager leur expérience de ce confinement, leur ressenti. Alors, ça peut les aider, eux, de mettre tout ça sur papier, mais aussi pour pouvoir euh, libérer cette parole et que tout le monde puisse euh, la recevoir et la lire. C'est là, évidemment, qu'on s'est dit qu'on avait envie de partager certains de ces textes avec vous. Alors, on a dû faire un choix, je vous préviens, parce qu'il y a plus de 330 jeunes qui ont participé au euh, aux ateliers pendant le premier confinement. Mais donc, tout au long de cette semaine, je vous lirai des témoignages de ces jeunes Bruxellois confinés. Je ne touche à rien, je préviens, je les lis vraiment tels quels tels qu'ils ont été écrits. C'est le but de cette chronique. Ça sera donc notre rendez-vous tout au long de cette semaine. Et puis c'est promis, on commencera dès aujourd'hui avec un texte. Je lirai avant 15h. Je lirai avant 15h. On va faire une petite pause musicale, calumnie, c'est ça qui arrive dans la suite avec le titre What I Desire, c'est juste après ça. Bruxelles Vie
1: sur BX1 ⁇
0: on remonte dans le temps dans cette émission. On retourne au 18 février dernier. Nous étions en compagnie de Tariq Hénène pour les lunchs digitales. Alors ça se passait dans les bureaux de Bessie, de la Chambre du Commerce, Avenue Louise. Et c'est vrai qu'on a déjà entendu les présentations, l'organisation un peu de ces lunchs digitales. Ça se passait tous les jeudis. Là, on va peut-être euh, euh, parler du nerf de la guerre, si on peut dire, puisque dans le digital, eh bien, on parle du site Internet. Alors il a fait euh, un petit jeu justement pour voir quel site Internet était le plus attractif. Actif, le, plus, euh, le, le mieux fait, on va dire, on s'écoute un extrait.
1: De 14h à 16h,
4: Bruxelles vit sur BX1. La, la première chose, c'est qu'il n'y a aucune règle et personne ne peut vous l'imposer. Moi, je dis, si vous avez besoin d'un site web, vous devez comprendre ce qu'on vous propose, comprendre les implications et faire votre choix. Ça ne doit jamais être un prestataire qui doit vous dire il faut travailler avec Wix, WordPress ou ceci ou cela. Première base, je comprends ce que j'achète et je fais un choix éclairé. Voilà, ça, c'est important. Si on revient sur les angles, on en a parlé. On dit avoir un site web, générer du trafic, gérer une présence sur les réseaux sociaux et faire du référencement payant et gratuit. Le premier bloc incontournable dont tout le monde parle, c'est avoir un site web. Donc à faire un petit test ici. Qui est-ce qui a un site web Levez haut la main. Haut la main. Haut la main. Qui est-ce qui a un site web efficace Ok. Et donc en fait un peu comme d'habitude, tout le monde lève la main pour un site web. Et quand on demande qu'est ce qui a un site web efficace, presque toutes les mains se descendent. Et c'est normal. Et il y a toujours quelqu'un comme Jean-Manu Manu, Farci qui va dire « moi j'ai un, un site efficace ». Alors la question c'est « qu'est-ce que c'est un site efficace
1: ?» C'est un site efficace qui ramène des visites, qui ramène de la notoriété et qui permet Bien. aux gens d'avoir une image de l'entreprise. Donc c'est des
4: visites, de la notoriété et une image. Oui. Quoi d'autre Conversion.
5: Oui, conversion. oui la conversion.
3: les clients potentiels pour devenir client. C'est quoi un site
4: efficace pour vous
5: un, un site qui permet aux gens de, 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 de voir
6: qui vous êtes, la visibilité. Qui est visible Et pour comprendre. toi De comprendre. Ouais. comprendre de comprendre. quoi De comprendre l'activité qui est présentée. De comprendre
4: l'activité. Grâce -à, à quoi qu à déjà,
6: dès, dès la page d'accueil, on comprend ce que la... quoi que qu une
4: information claire Oui. OK. Qui d'autre Ça dépend l'objectif aussi. Il y a
5: choses qui ont été dites, non, Tari que... Alors,
4: tout ce que vous dites, <rire> je dis chaque semaine, vous avez tous raison, et c'est pour ça qu'il y a très peu de sites efficaces. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui est clair pour l'un n'est pas clair pour l'autre Qu'est-ce qui est une belle image pour l'un, qu'est-ce qui est une mauvaise image pour l'autre Qu'est-ce qui est facile à utiliser Tout ça, c'est des critères flous et mous. Ça veut dire que c'est très dur de se mettre d'accord, que ce soit en équipe, que ce soit avec son prestataire, et encore moins avec son client. Mais en, en soi, tout ça est vrai. Alors moi, sur cette expérience-là, je vous propose des critères très simples. Un site efficace, pour moi, ça ne peut être que deux choses. Un, un site qui génère du chiffre d'affaires par la vente de produits ou services. Peu importe que ce soit un produit ou un service, peu importe que ce soit dans un magasin ou en ligne via un e-commerce, mon site est efficace parce qu'il a généré un chiffre d'affaires le mois dernier. Ça, c'est un site efficace. Et le jour où vous saurez répondre à ça, vous pourrez mesurer votre efficacité.
1: Dis-moi. En direct et pas en direct, en e-commerce aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai métier. Mais si ton site a généré des, des ventes par d'autres canaux, que les gens sont venus sur ton site et en même temps, on peut venir chez toi, et ça permet aussi des de ventes. Si il n'y a pas que de... La...
4: Générer un chiffre d'affaires, peu importe comment et où, si c'est... Il m'a vu en ligne ou sur Instagram. Je ne sais pas. Et puis, s'il est dans sa boutique, bravo. Euh, mais s'il est acheté en ligne, bravo. Tu dois mesurer un chiffre d'affaires. Et en fait, tu ne payes pas un loyer avec des vues sur Google Analytics. Tu payes un loyer avec de l'argent dans la banque. Et si les gens te trouvent sur ton site, tant mieux. S'ils mettent leur carte de crédit sur le site, c'est encore mieux. Mais un site efficace, est un site, selon moi, qui génère un chiffre d'affaires.
3: Bruxelles vit
4: sur BX1+.
0: Bon, évidemment, un événement comme les lunchs digitales qui étaient organisés tous les jeudis, eh bien aujourd'hui, ça n'est plus possible. Mais vous verrez que Bessie organise d'autres événements en ligne pour permettre justement aux patrons d'entreprise, aux entrepreneurs, aux lanceurs de start-up de s'informer, de poser des questions, mais aussi de continuer à alimenter leur réseau. On pourra par exemple participer au networking digital. Ça se passe le jeudi et pour le coup, ça se passe en ligne. C'est gratuit, on en parlera avec Catherine Mertens dans quelques instants, juste après un morceau de musique. 14h à 16h. Bruxelles, oui. Alors on a écouté des extraits d'un événement auquel on avait participé à la Chambre du commerce de Bruxelles et on vous parle eh bien, que d'autres événements sont toujours organisés en ligne. Catherine Martens est avec nous en direct par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coaching officer à la Chambre du Commerce de Bruxelles. Et c'est vrai que, je le disais, les, les lunchs du jeudi midi qui étaient organisés et qu'on a pu découvrir dans les extraits en début d'émission, ils ne sont plus organisés à proprement parler en, en physique puisqu'on ne peut plus se, se réunir et, et, et échanger autour de ce thème-là. Mais il y a encore plein de choses qui sont organisées chez Bessie, notamment en ligne.
7: Oui, tout à fait. En fait, on a, on a beaucoup d'événements qui, qui, que vous pouvez voir d'ailleurs sur notre site, sur la page Agenda, euh, des événements qui touchent à différentes thématiques. Par exemple, euh, ce mercredi, eh bien, on a euh, pour les restarters, donc pour les personnes qui ont euh, eu une faillite, eh bien, ils peuvent euh, participer à un événement sur se reconstruire un nouveau réseau après une faillite. Mm -hmm. euh, donc, il y, a, il y a différentes thématiques maintenant. Euh, c'est vrai que ça dépend un petit peu les sujets. Il y a sur la transmission, il y a sur euh, euh, des thématiques plus euh, RH. Donc, euh, ça dépend ce que vous souhaitez, en fait, hein.
0: Alors le but est évidemment de pouvoir aider toutes ces entreprises en difficulté en ce moment, de pouvoir se relancer, relancer l'économie à Bruxelles. Il y a un événement en particulier que dont vous vous occupez aussi, c'est le, le networking digital. C'est vrai qu'on parle beaucoup du réseau hein, dans le milieu euh, du business. C'est très important de partager des expériences et puis surtout de se faire des contacts hein, pour euh, épanouir euh, son business à Bruxelles. C'était important de continuer à faire ça malgré le confinement
7: oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est apparu euh, lors du premier confinement. En fait, euh, on a contacté nos membres et on a vraiment senti euh, des arrois, euh, certainement pour les très petites entreprises ou les indépendants qui se sont retrouvés du jour au lendemain à ne pas pouvoir euh, réseauter. Et donc, euh, ça, ça a été une chose pour moi euh, très importante de mettre en place ce networking virtuel de façon à leur permettre de, de faire de, de, de nouveaux contacts. Euh, la plupart, même, j'ai un exemple, une personne disait, tiens, voilà, moi, j'ai euh, je donne des cours de yoga, c'est foutu, euh, mm -hmm. moi, je ne sais plus rien faire. Eh bien, je, je lui ai dit, mais non, euh, si vous venez au networking virtuel, l'avantage, c'est que, eh bien, euh, vous n'êtes plus anonyme pour les mmh. personnes qui vous auront rencontré ce jour-là. Et, euh, et en fait, elle est venue, donc de façon virtuelle, évidemment. Mmh. Elle est venue et elle a, euh, grâce à cet événement, euh, eu plusieurs rendez-vous. Et maintenant, elle donne des cours euh, en digital, donc euh, à distance. Donc finalement, c'était, je n'ai plus de chiffre d'affaires. Et là, elle a pu euh, voir les, les choses d'une autre façon. Mmh. Quoi. Donc... Euh, je vais dire que oui, c'est important que chacun sache qu'il n'est pas seul et tous les événements qu'on met en place et qu'on organise vont vraiment dans ce dans ce but là quoi.
0: On l'écoutait dans les extraits de l'événement du lunch digital. C'est vrai que le digital a été un peu le nerf de la guerre ici dans ce confinement. Les sites web étaient presque les, les seuls qui pouvaient continuer à faire vivre certaines, euh, certains, cer certaines sociétés. Euh, on s'est rendu compte que c'était ce qui manquait le plus dans, de, chez certaines personnes, de se dire « ben voilà moi, je n'ai pas encore tous les outils et il faut aider ces commerces-là qui ne sont pas encore 100% digitaux
7: ». Oui, c'est sûr. C'est sûr, Et, mais c'est vrai que bien souvent, les personnes ne savent pas comment s'y prendre. Elles disent « Ok, moi je dois euh, évoluer, je dois aller vers le digital, mais comment je fais ?» Et donc, euh, grâce au fait de ce networking virtuel ou d'autres événements euh, qui donnent des pistes, eh bien, euh, euh, je vais dire on dédramatise un petit peu cette approche, quoi.
0: Alors, il y en a un qui se passera euh, ce jeudi, hein, ce jeudi 3 décembre, « Rebooster votre activité », c'est le titre du networking virtuel. Comment ça se passe Ça veut dire que si moi, j'ai envie euh, d'y participer, euh, euh, tout le monde peut y participer
7: Alors, tout le monde est le bienvenu. Euh, donc, euh, je vais dire qu'il y a chaque semaine, en fait, un networking virtuel. Euh, une fois par mois, ils sont dédiés aux femmes. Euh, et sinon, euh, tout le monde peut y venir. Euh, euh, il y a deux personnes qui se relayent, je vais dire de façon alternative, elles euh, prennent l'organisation en main. Euh, c'est Anne Monon et euh, Laurence Hébette, euh, avec lesquelles euh, j'ai mis sur pied cet événement. Et euh, en fait, l'idée c'est qu'on doit avoir un post-it, enfin des post-it, un magicolore. Euh, chacun se présente et alors, euh, on, je vais dire, cette personne nous aide à ouvrir notre réseau. C'est-à-dire que euh, il se peut que euh, vous disiez « Oui, mais bon, si maintenant je rencontre quelqu'un qui a le même secteur d'activité que moi, mm -hmm. eh bien oui, cette personne pourra éventuellement euh, soit euh, vous donner un lead si elle est débordée, parce que ça arrive que dans certains secteurs d'activité ce soit le cas. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, euh, s'il y a quelque chose, qui vous, une course qui manque à votre arc et que cette personne euh, a ces compétences-là, eh bien, elle peut vous aider, quoi. »
0: Qu'est-ce que vous donc, avez vu euh, en sortir de ces, de ces réunions networking euh, digitales, Puisque ça a commencé en premier confinement, donc vous avez un peu de recul euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous en avez eu comme retour
7: eh bien, j'ai eu des retours très positifs. D'abord, les personnes étaient un peu... Elles ne savaient pas très bien comment est-ce que je pourrais rencontrer d'autres personnes. Et là, elles ont vu des pistes ouvrir. Soit euh, certains disaient, mais écoute, je vais t'introduire auprès de mon client parce que tout compte fait, je vois que euh, on a deux activités différentes, mais au fond, je peux t'ouvrir mon réseau parce que voilà, tu n'es pas concurrent spécialement, euh, euh, ou alors euh, tu, fais, tu cherches des personnes qui font partie de, mes, de mon réseau. J'ai vu des personnes qui, au fond, ont pris, euh, comment je vais dire, euh, euh, faisaient pas du démarchage, mais euh, introduisaient. Voilà, mm -hmm. les, des personnes se sont rencontrées et puis euh, elles s'introduisaient l'une l'autre auprès de leur propre réseau. Ça, c'est vraiment de façon concrète mais il y a donc la personne dont je parlais tout à l'heure au niveau yoga, euh, une autre personne qui est euh, dans le recrutement et qui euh, a dit mais tout qu'on fait c'est vrai que voilà, il y a un outil qui est intéressant, pourquoi pas euh, mm -hmm. je peux je peux le proposer euh, voilà, en grande ligne, je vais dire maintenant nous ce qu'on fait c'est mettre en relation et puis euh, euh, C'est le démarrage. Mmh. Après, euh, évidemment, ça dépend de chacun, de, de la proactivité de chacun, d'aller plus loin.
0: Alors, est-ce que vous mélangez euh, euh, tous les profils C'est-à-dire qu'on pourrait trouver euh, quelqu'un qui vient juste de lancer son activité avec quelqu'un qui a 20 ans d'expérience derrière elle euh, euh, au sein du même networking euh, digital
7: alors, ça dépend, mais c'est vrai que pour le networking vir euh, virtuel, euh, quelqu'un qui démarre une activité, euh, mais qui est pertinente, hein, je vais dire qui, qui, est, qui est très intéressante, mais qui n'a pas encore son réseau, pourrait intéresser une personne qui euh, a 20 ans d'expérience, mais qui maintenant, de par le fait qu'on est en télétravail et qu'on ne peut pas faire de contact, aurait besoin des compétences euh, mm -hmm. voilà, de, de cette personne-là. Donc oui, euh, tout le monde est mélangé dans ce networking virtuel. Oui. Et puis je suppose, que, vina,
3: oui.
0: je suppose que le partage d'expériences aujourd'hui est encore plus important puisqu'on vit des choses tellement euh, inédites euh, que peut-être que ça rapproche aussi de se dire que d'autres sont en train de vivre la même chose.
7: Certainement. Et ce qu'il y a, c'est qu'on on va aussi euh, venir avec des thématiques et euh, des thématiques qui pourront... Euh, faire en sorte que des personnes de plus d'expérience pourront apporter quelque chose à celles qui débutent. Euh, mm -hmm. Je parle l'international par exemple. Eh bien, il est possible que donc on va euh, faire un networking virtuel avec la thématique internationale. Mais ça pourra très bien être une personne qui euh, fait de l'international depuis 20 ans et quelqu'un qui veut euh, lancer son produit à l'international. Mm -hmm. Pourquoi pas?
0: On va évidemment redonner l'information, tous vos événements à la Chambre du Commerce de Bruxelles sont à retrouver dans l'agenda de votre site internet, c'est agenda.bessi.be. Alors, pour l'information, il y a encore de la place, jeudi 3 décembre, si on a envie de pouvoir rencontrer oui. du monde
7: Il y a encore de la place, oui, oui. Et euh, je pense que pour l'événement euh, du, du 2 décembre, mercredi, dont je parlais, donc euh, reconstruire ce, un nouveau réseau après une faillite, euh, je pense qu'il y a de la place encore aussi. Franchement, je, je recommande d'aller sur notre site parce que euh, on a des événements qui, qui se rajoutent tout le temps. Et, euh, et, et franchement, c'est très intéressant. On ne se sent pas seul. Il y a plein de pistes qui sont données. Euh, alors, tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce que le networking est toujours... Mélanger, donc on mélange tout profil, etc. Je voudrais rajouter qu'on euh, a des événements, comme par exemple tout ce qui est coaching, bien-être, et bien, eh bien euh, c'est parfois des thématiques euh, comme le leadership. Hein, voilà, je, je suis manager, comment est-ce que je fais pour euh, aider, euh, accompagner, je vais dire, mes équipes euh, à gérer les conflits avec les clients euh, Il y a aussi des événements, voilà, comment est-ce que je fais pour être performant, comment je communique avec mon équipe à distance tout ça, ce sont des choses, euh, euh, évidemment, qui sont dédiées à des managers, mais on a vraiment différentes thématiques qui peuvent aider chacune des personnes qui est en entreprise, aussi bien l'indépendant que le manager, que le CEO. Euh, voilà, on a des tables rondes, il y a vraiment plein de choses. Il y a Donc, plein de choses qui euh... s'organisent
0: de manière virtuelle oui. évidemment tout en respectant euh, oui. les mesures de sécurité. Merci beaucoup Catherine Mertens d'avoir été avec nous on va évidemment oui. continuer oui. à découvrir hein, les options qui s'offrent à vous si vous êtes euh, jeune entrepreneur euh, entrepreneur expérimenté aussi chef d'entreprise. On parle d'économie dans l'émission Bruxelles Vie aujourd'hui on fait une petite pause et puis on écoutera Elia Rose avec Love is all I need Sur BX1
1: De 14h à 16h Bruxelles Vie
0: je vous l'avais promis, en début d'émission on a décidé de mettre à l'honneur le projet Scanner cette, cette semaine tout au long de cette semaine on va vous lire des textes qui ont été écrits lors d'ateliers d'écriture dans le cadre de ce projet Scanner Alors, les ateliers ne se sont pas faits en physique alors d'habitude il y a un animateur d'atelier, il y a un journaliste qui les aide à écrire, à mettre sur papier ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie d'exprimer pendant le confinement c'était un peu compliqué donc ils ont décidé d'organiser ces ateliers de manière virtuelle et et de proposer, d'écrire eh sur cette période un peu compliquée, sur le confinement. L'un des jeunes bruxellois a décidé de prendre la parole dans un texte qu'il a appelé « Je suis un pangolin ». Il a décidé de raconter l'histoire de cette pandémie au travers des yeux eh bien, de cet animal qui est accusé d'avoir tout commencé euh, au début de cette année 2020. Il s'appelle Purple Pangolin, alias Benjamin, il a 23 ans, il habite Bruxelles. Et je vais vous lire ces mots qui ont été écrits dans le cadre de ce projet Scanner. C'est étrange, mais je crois qu'avant ma naissance, j'étais déjà recherché. Maman m'a élevée, toujours à l'abri des regards. Elle savait que nous étions traqués. Elle, elle sait tout le mal que l'on va nous faire si on nous attrape. Ma carapace a beau s'être endurcie cette année, et même si j'atteins presque le mètre cinquante, je ne ferai pas le poids contre les humains. Et puis, je ne sais que me rouler en boule pour me défendre. Pas terrible. Oui, oui, je suis un pangolin. Mes appels m'appellent « purple ». Et je vis dans la crainte, car vous, les humains, me chassez pour ma chair et mes écailles. Papy m'a souvent parlé de sa jeunesse. Il a grandi chez sa tante et son oncle en Inde. et oui, j'ai de la famille asiatique, on ne dirait pas, je sais. Mon grand-père a dû écouter, écourter son séjour quand la guerre a éclaté. Une guerre qui était impossible à gagner. Le colosse se dressant devant eux n'était autre que l'homme. L'homme et son avidité pour les biens, l'argent et l'or. L'or, ce sont mes écailles. Sur le marché noir chinois, elles valent une petite fortune. Dans ces pays, mes cousines, mes cousins sont presque totalement exterminés par les braconniers. Pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'il y a de cela quelques années, les braconniers sont arrivés à nos frontières. De 2000 à 5000 euros pièce, un pangolin géant était un coffre au trésor. Maman a vu beaucoup de ses proches partir en cage. Moi, j'ai joué à cache-cache avec la mort et j'ai eu de la chance. Je courais plus vite que Léo qui, lui, s'est fait attraper. Je suis triste pour lui, mais j'ai juste sauvé mes écailles. Tout cela, c'était avant. Aujourd'hui, je peux enfin sortir, me dorer la carapace au soleil, sans avoir peur tout le temps. Combien de temps cela va durer Je ne sais pas, mais pour le moment, je profite et je souris à la vie. Il paraît que nous avons une maladie qui a infecté les hommes, alors que nous vivons très bien avec. Pour une fois que c'est nous, les plus forts, ils ont tellement peur de cette maladie qu'ils nous laissent enfin tranquilles et restent chez eux. Enfin, pour le moment, ils nous accusent de leurs maux. Ils sont malades par notre faute Pardon Nous, nous voulions juste manger des fourmis et d'autres insectes. Cet homme est cruel de nous chasser, de nous traquer et d'enfin nous accuser des conséquences de ses propres actes. Ne pouvons-nous pas tous vivre ensemble Alors oui, vous êtes confinés, mais à qui la faute voilà c'était un, un texte écrit par Purple Pangolin alias Benjamin, il a 23 ans il habite Bruxelles et il a écrit ce texte dans le cadre de l'un des ateliers euh, virtuels qui avait été donné euh, dans euh, le cadre du projet Scanner on aura l'occasion d'en reparler, hein, c'est promis on aura l'occasion de lire d'autres textes aussi euh, tout au long de la semaine, on va pouvoir euh, vous euh, partager ces témoignages alors euh, on a dû choisir hein, c'était un peu compliqué mais voilà il y a une représentation de tous les âges et, et de beaucoup de textes qui nous attendent jusque vendredi on va écouter un morceau de musique avant de commencer la deuxième partie de cette émission. BX1 ⁇ il est 15h.
1: BX1 ⁇ Radio de Bruxelles.
2: Radio de Bruxelles.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: et oui, on est encore ensemble pour une heure d'émission en direct à la maison pour ce Bruxelles Vie spécial confinement. Alors, on va continuer de parler d'économie bruxelloise. On va notamment se réécouter des extraits d'une émission d'il n'y a pas si longtemps puisque c'était en septembre passé, c'était avec Startup My Brand et c'était entre les deux confinements. On redécouvrira eh bien certains extraits de cette émission-là. On aura l'occasion aussi de discuter avec Flore Frédéric et Emmanuel de Beguem, tous les deux de chez Up Brussels. On parlera donc des possibilités que vous avez en tant qu'entrepreneur, en tant que gest de gestionnaire de restaurant, en tant que patron. Tout ce qui se propose à vous ici à Bruxelles dans les outils que vous auriez peut-être besoin. On en parlera évidemment en musique aussi puisqu'on va s'écouter des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, comme d'habitude, comme tous les jours et comme toutes les heures sur BX1+. On va commencer par Moji et S-Boy, c'est le titre « Pas comme elle ».
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: On va partir à la découverte de Startup My Brand, un projet que nous avions découvert lors d'une émission. C'était en fait le 10 septembre passé, il n'y a pas si longtemps. Un projet qui est né lors du premier confinement, qui a continué, puisque je les suis sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que ils ont continué. Ils mettent en relation des recherche d'expérience et des start -up qui sont en recherche eh euh, d'étudiants justement pour faire certaines choses, notamment les sites internet et d'autres réalisations vidéo. Alors c'est un projet qui est porté par Kadima Mamuela et Céline Bourleau. On les avait rencontrés sur la terrasse de leur coworking. ça se passait Avenue Louise. C'était un jour ensoleillé, un peu en contraire de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Bruxelles. On va commencer par l'histoire de ce projet, elle nous est racontée par Kadima mamoella
1: sur BX1. De 14h à 16h, Bruxelles vit.
5: L'idée de Startup My Brand en fait a germé euh, euh, disons en 2015, donc il y a déjà pas mal de temps. Euh, mais étant donné qu'on était fort pris avec d'autres activités, on n'a pas pu la développer. Et grâce, euh, je dirais, quelque part grâce au confinement, on a eu le temps justement de se poser, je pense, euh, et de se poser pas mal de questions comme tout le monde. Mais en tout cas, de, de poser les bonnes questions et d'aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer euh, Startup My Brand. Alors, euh, Startup My Brand, c'est, comme vous l'avez dit, c'est en fait le, le mix euh, de jeunes entreprises d'un côté et puis de jeunes qui sont encore à l'école ou qui ont juste fini les études. Et l'idée, c'est d'allier les deux, en fait, de donner une vraie opportunité aux jeunes de pouvoir se développer, de, voir, de pouvoir développer un portfolio et une expérience au sein des entreprises, mais au sein surtout d'une expérience d'entreprise. Et euh, d'autre de, part, en fait, de faire un vrai travail, euh, je dirais, de qualité professionnelle pour les plus petites entreprises ou les startups qui démarrent, euh, à savoir que les startups ou les, les petites PME n'ont pas nécessairement les fonds pour pouvoir développer leur image de marque, euh, développer euh, que ce soit des vidéos de présentation, etc. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'allier les deux. Donc donner une occasion aux jeunes de se développer et donner une occasion aux entreprises de, de grandir aussi. En fait.
0: C'est vrai qu'en en tant que jeune, que ce soit dans le milieu du marketing, de la communication, que ce soit dans la publicité, ce sont des, des domaines où, où même pour les juniors, on, on demande de l'expérience. C'est souvent difficile hein, de faire de l'expérience dans les okay. écoles. Il y a des écoles qui sont très unique. Universitaire oui. et qui propose pas de, de projets euh, euh, vraiment pratiques. C'était ça euh, l'ambition, de peut-être compléter cette formation par du terrain
5: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'en ai fait l'expérience moi-même, en fait, euh, plus jeune. C'est que ben, on a l'occasion de faire certains travaux à l'école. Et puis, euh, quand on va se présenter en agence ou, euh, ou je, voilà au premier job, je dirais, euh, ben, on, parfois, euh, c'est bien reçu. Parfois, on dit oui, mais bon, là, tu as eu assez de temps, tu étais encore aux études. Et donc, l'idée, c'est de vraiment donner euh, quelque chose de concret aux jeunes à faire en fait et de donner euh, vraiment un, un, voilà, un, un vrai projet qui va être affiché qui va être utilisé et, euh, et je pense que ça permet d'étoffer assez rapidement aussi euh, son portfolio à ce niveau là.
0: Céline Bourleau c'est une initiative qui est née aussi peut-être euh, pendant le confinement forcément mmh. les marques ont dû se réinventer, euh, on pense à la communication, le digital on était tous à distance et donc ça a peut-être euh, émis des problématiques dans certaines startups qui s'étaient pas
2: poser la question de cette communication digitale Absolument, euh, on, on s'est bien rendu compte déjà de par nos propres activités et celle des startups up et jeunes entrepreneurs, beaucoup de questions je pense, on, on, ils ont dû faire face à beaucoup de questions pendant ce confinement, remettre en question leur business, remettre en question tout simplement leurs valeurs aussi et voir comment ils pouvaient sortir de cette crise avec de la quiétude et avec de nouveaux, de nouveaux projets. Et donc c'est là effectivement que l'idée, on s'est dit, c'est le moment, c'est le moment de la lancer euh, parce qu'on va permettre vraiment à ces entreprises de les accompagner euh, que ce soit dans une reconversion, que ce soit dans de nouveaux produits, euh, optimiser leur, leur communication, leur branding et les accompagner, accompagner vraiment avec quiétude, sans stress pour pouvoir vraiment les porter un pas plus loin tout en tenant compte évidemment de cette situation qu'on a connue euh, de confinement où certains se sont retrouvés un petit peu euh, voilà, coincés par un manque de, de budget, etc. Et pouvoir vraiment aussi leur fournir une, une solution à ce niveau-là, adaptée à leur situation euh, financière et de pouvoir vraiment les accompagner euh, correctement à ce niveau-là.
3: Bruxelles vit sur BX1
1: ⁇
0: on pourra encore évidemment entendre un extrait de cette émission, notamment un témoignage d'une start-up bruxelloise qui a eu besoin d'eux pour se développer au niveau digital. On va d'abord s'écouter un peu de musique. Luz and the Yakuza, Amigo, c'est prévu dans la suite, mais tout de suite c'est Lucie Valentine avec Veuve Clicot. Bruxelles vit
1: sur BX+ 1
0: 15h14, vous écoutez Bruxelles Vie. On est en direct. J'espère que votre lundi se passe bien, que votre journée n'est pas aussi grise que le ciel que je vois depuis ma fenêtre ici du studio à la maison. On est ensemble jusque 16h et dans la suite de l'émission, eh bien, on continue de parler des startups bruxelloises, notamment avec une émission qu'on avait fait, eh bien, chez Startup My Brain. C'était Avenue Louise. On pourra aussi voir ce qu'il se passe en ce moment chez Up Brussels puisqu'ils lancent les speed coaching. Peut-être la possibilité, eh bien, de recevoir des conseils euh, bien nécessaires. En cette période de relance ou en cette période compliquée, peut-être encore compliquée plutôt que relance. On parlera aussi du Startup Guide, présenté comme le guide bruxellois de l'entrepreneur. Nous n'aurons pas un, mais bien deux invités dans la suite de cette émission, par téléphone, en direct. On va aussi écouter de la musique, hein, puisque Colline et toitoine Twa sont prévus dans la suite musicale. Il y aura aussi Dombard avec son titre So Nice. Et puis, il y aura Sarina aussi, tout de suite, avec le titre Oasis. On se retrouve juste après ça.
3: Bruxelles vit sur
1: BX1+.
0: La douce voix de Sarina dans vos oreilles avec le titre Oasis sur BX1+. On continue nos extraits d'une émission qu'on a fait le 10 septembre dernier. Ça se passait au soleil sur une terrasse et on avait rencontré les Boudines. C'est le nom d'une start-up qu'on avait rencontrée. Alors, on les rencontrait dans le cadre eh bien, de Startup My Brand. On s'écoute un extrait.
3: Vivez Bruxelles avec
1: Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Je vous avais promis de rencontrer des clients qui ont utilisé justement Startup My Brand pour se relancer. C'est le cas de, de Stéphanie Barras. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors votre marque c'est les boudines et c'est des biscuits artisanales. Alors euh, expliquez-nous d'abord le projet juste de les boudines. Alors euh, les
6: boudines c'est l'idée de proposer une alternative aux collations industrielles pour les enfants. Euh, donc voilà, c'est parti du, du simple constat que maman bio, euh, la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Et j'ai décidé de, de créer une biscuiterie euh, de qualité artisanale et qu'on peut partager facilement parce que les biscuits sont sans lait, sans gluten, sans œufs. Donc en fait, ils sont véganes et ils sont un peu pour tous. Voilà. Un projet qui a commencé Là. dans votre cuisine peut-être euh, un projet qui a commencé par un burn-out et puis évidemment par quelques heures en cuisine, <rire> euh, mais qui euh, très vite s'est professionnalisé, mais avec euh, l'idée de rester euh, vraiment dans une structure artisanale
0: et assez euh, petite pour contrôler Alors, la qualité. Je suppose que le confinement n'a pas été de tout repos, <rire> dans le sens où euh, c'est synonyme d'angoisse, de stress peut-être, puisque tout change, on est à distance. Alors, euh, comment est-ce que vous avez dû faire appel à Startup My Brand. pourquoi justement Oui, euh, ben
6: en fait, première chose, euh, les enfants n'allant plus à l'école, des collations à la base plutôt euh, destinées aux enfants avaient quand même un peu moins de succès. Euh, donc, il a fallu euh, se, se battre, essayer de, de trouver une autre manière de, de rentrer en contact avec, euh, avec sa clientèle et de, surtout de ne pas se faire oublier. Euh, donc j'ai été assez active euh, sur les réseaux sociaux euh, pour garder le contact. Je proposais des activités pour les enfants et, et d'autres choses comme ça. Mais je savais surtout que le gros challenge allait être pour la rentrée euh, où le monde a priori allait reprendre un peu, euh, ses, ses, un peu plus ses habitudes et que donc là, il allait falloir être très présent et euh, le, de ma la manière la plus professionnelle possible. Et Présent, c'est-à-dire
0: là... sur les plateformes digitales, sur les oui, réseaux sociaux
6: d'un point de vue euh, communication, euh, d'être encore plus là, probablement qu'avant, pour qu'on pour qu ne passe pas à côté des boudines. Et que, voilà.
0: Il y a un certain point où on se dit, bon là, j'ai atteint mes compétences, j'ai atteint ce que je savais faire toute seule et j'ai besoin d'aide.
6: Dans mon cas, ça a été exactement ça, parce que les boudines, c'est une reconversion professionnelle. À la base, j'ai fait les beaux-arts en publicité et graphisme. Donc, les trois premières années des boudines, euh, c'est moi qui ai géré l'ensemble de la communication, du site internet, du graphisme, des packaging, tout, tout, tout. On se sert des anciennes compétences voilà. pour un nouveau projet <rire> Ça permet d'avoir quelque chose d'ultra personnel, euh, un rendu euh, complètement différent. Mais fatalement, c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail. J'avais envie, euh, depuis un moment, d'avoir euh, de la vidéo. Par contre, c'était un format que je ne maîtrisais pas. Et euh, en regardant des, des, des rushs qu'on avait filmés à l'atelier de, de vidéos faites à la GoPro, je me suis rendu compte du boulot qui était devant moi et que, que ça n'allait pas être gérable.
0: La montagne insurmontable <rire>
6: Et à ce moment-là, j'ai vu le premier poste de Startup My Brand qui, est, qui arrivait. Voilà, on s'était rencontrés quelques mois plus tôt. Et je me suis dit, ben, on va voir en fait, on va voir si le budget est, est réaliste par rapport à ce que... Une très petite entreprise comme la mienne peut se permettre. Surtout, une très petite entreprise qui n'a pas de budget de communication. <rire> et, qui est, et qui est presque à l'arrêt
0: à cause du confinement et aussi. Et euh, voilà, voilà, qui a clairement euh, des difficultés de ce côté-là. Puisqu'on voilà. a gardé euh, Kadima Muela sous la main, enfin euh, sous le bras, si on peut dire ça comme ça, on va se tourner vers lui. Cette rencontre, justement, comment ça s'est passé C'était les, les tout débuts. Et puis, euh, comment euh, on, on peut, euh, avec les problématiques telles que on vient de les exposer, comment est-ce qu'on peut apporter son aide, du coup
5: bah, du coup, au, fait, euh, au niveau de l'aide, euh, c'est clair que, bah, on, comme nous, on possède ces compétences-là, euh, on a pu tout de suite réfléchir euh, bah, voilà, à, une, à une proposition. Euh, et puis au-delà de ça aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter un plus aussi, un petit plus, donc, euh, que ce soit dans la façon dont on va l'exécuter, mais aussi dans ce qu'on peut livrer. Et donc là, on, on, a livré, euh, on va livrer une vidéo plus euh, d'autres vidéos qu'on va pouvoir aussi utiliser... Euh, voilà, euh, bah, quand, quand on le sent je dirais pour pouvoir communiquer autour de, des boudines
0: et Alors les, les duos étudiants start-up ça s'est fait comment Vous aviez Amélie justement qui était étudiante chez vous, est-ce est que c'est elle qui s'est occupée du projet Comment ça s'est passé
5: donc alors Amélie s'est occupée euh, notamment du montage du projet euh, elle a aussi euh, aidé pendant le, le tournage du projet et puis alors on a un autre étudiant qui s'appelle Godfrey qui, euh, qui fait de superbes illustrations et qui lui a fait toute une animation des, des boudines et avec le, le petit logo, la petite mascotte des boudines.
0: Oui. Stéphanie, comment ça s'est passé avec euh, l'étudiante Comment euh, euh, le contact est, est passé Est-ce qu'on se rencontre On réfléchit On brainstorm euh, On a... Euh...
6: Non, en fait, on, on s'est euh, ran... enfin, retrouvés tous le jour du tournage. Et là, en début de journée... Euh... Céline, et Kadima et Amélie ont commencé à un peu à expliquer les idées euh, qu'ils avaient eues autour du, du projet et de comment euh, mettre en scène euh, ce qu'on voulait euh, filmer. Et, euh, et donc euh, là, directement, on a adhéré. Euh, C'était assez chouette parce que euh, je pense que derrière euh, les, les projets qu'ils ont, et je pense que c'est ça qui fera euh, un peu l'histoire euh, de, de la société, de leur société, c'est qu'il y a à chaque fois aussi des rencontres et... Euh, et c'est des univers qui se parlent, en fait, qui, qui se rencontrent à un moment donné, euh, au bon moment. Quand on regardait l'univers de Startup My Brain et, et celui des boudines, il y a, y, a, y a des similitudes, on est dans, dans des tracés, avec quelque chose d'un peu enfantin, des coloris. Euh, voilà. Et donc, euh, donc, on a été assez vite en phase. Et euh, ce qui a permis d'avoir une chouette ambiance et une chouette dynamique, tous ensemble, voilà.
3: Bruxelles vit sur BX1+.
0: 15h27 avant de prendre la direction de Up Brussels, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise et de découvrir les Speed Coaching. Eh bien, euh, peut-être que ça pourrait vous intéresser. On va faire une petite pause musicale. Henri PFR est prévu dans la suite avec son titre No One Knows. Mais d'abord, ça sera Colline et Toitouane. C'est North sur BX1+.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. On prend la direction de l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise Up Brussels qui lance un plan de soutien aux commerces locaux. Un accompagnement et eh bien pour les commerçants qui s'organisent en speed coaching, c'est une heure de speed coaching et pour nous en parler Flore, Fré Flore Frédéric pardon, je vais y arriver, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que je parle des speed coaching depuis le début, on connaît euh, les speed dating, ici euh, c'est euh, évidemment euh, concentré sur les commerçants
3: et sur le monde horeca, euh, c'est quoi les speed coaching Donc euh, l'idée c'est de fournir un, un accompagnement mais dans un temps euh, assez réduit puisque ça se fait en moyenne en une heure et donc on a des thématiques très... Euh très ciblés, euh, qui permettent euh, aux commerçants euh, de répondre à certaines questions qui peuvent se poser aujourd'hui euh, en temps de, de crise et, et en temps de relance aussi. Donc comment diversifier euh, son offre, comment se réorganiser, comment évaluer sa rentabilité. Et donc chacun de ces coachings se fait avec un coach euh, euh, spécialisé en 60 minutes. Euh, ça leur permet d'avoir euh, des, des, des tips euh, directement, des choses efficaces qu'ils peuvent mettre en place rapidement sans euh, perdre trop de temps puisqu'on sait qu'aujourd'hui, euh, surtout avec la réouverture pour certains, euh, le temps c'est de l'argent et ils en ont besoin pour faire un bon mois de décembre. C'est vrai qu'on
0: euh, on parle de, de tous ces commerçants qui soit sont en train d'entamer une relance, une reprise, soit ceux qui sont toujours à la maison, qui sont peut-être en pleine transformation de leurs activités. Ça répond à une véritable demande. Vous avez vu qu'il y avait cette demande de coaching
3: spécifique sur des thématiques bien spécifiques aussi mais pour nous, c'est important parce qu'il y a toute une série de primes qui est déjà là, qui est existante, qui les soutient financièrement pour, pour les, les, les temps de fermeture. Mais euh, ça, ça ne suffit pas. Et ce qui est important aussi avec euh, le speed coaching, avec la formation, c'est que euh, l'idée, c'est que les coachs leur donnent des outils et des types qu'ils peuvent utiliser après, qu'ils pourront utiliser en fait quand ils ont envie. Et donc, c'est vraiment de leur donner des outils durables. Alors c'est une actualité plutôt chaude hein, puisque
0: ça a été mis en ligne aujourd'hui même. Ça veut dire qu'on peut commencer à s'inscrire. On parlait de, de sujets bien spécifiques. Vous prédéfinissez les thèmes de ces
3: speed coaching à l'avance Oui, donc euh, il y a une, plus ou moins une trentaine de thématiques. Euh, qui vont autour de la finance, de tout ce qui est ORECA, de la communication, de comment se réinventer, de la transition économique, de l'aménagement de son commerce, mais de la vente en ligne aussi, évidemment. Et donc, chacune de ces grandes thématiques est déclinée en une série de speed coaching. Il y en aura 30. Pour le moment, il y en a une dizaine qui sont mises en ligne. Il y en aura d'autres qui vont arriver dans, dans les jours qui viennent. Et donc, il y a un petit diagnostic qui se fait en amont, donc un petit questionnaire à remplir et puis un contact avec les équipes de Hub Brussels pour voir un peu quelle est la situation du commerce et quels sont les coachings qui seront les plus adéquats pour lui. Et puis, euh, on le renvoie alors vers, euh, vers les séances euh, en question. Et là, il suit ses heures de coaching. Il y en a trois par commerçant. Donc, trois speed coaching par commerçant euh, et donc, euh, voilà, une heure à chaque fois. Ça veut dire que ça s'adresse
0: à tout le monde Est-ce que si je suis une startup et que j'essaye de relancer mon activité, si je suis un magasin et que je réouvre mon commerce, mais j'ai quand même besoin d'aide ou si je suis un dirigeant de, de restaurant, euh, je peux me tourner vers vous avec ces speed coaching donc oui,
3: c'est entièrement gratuit et ça s'adresse à tous les commerçants et tous les restaurateurs cafés de la région Bruxelles-Capitale.
0: Pour ceux qui lancent euh, leur projet, euh, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée, mais certains ont décidé de changer euh, de, de, de vie avec ce confinement, avec ce virus. Est-ce que là aussi, il y a un accompagnement de ceux qui désirent se relancer
3: euh, bah en tout cas, pour ceux qui veulent revoir complètement leur concept, euh, c'est prévu. Après, ici, on est vraiment sur des concepts qui sont des, des accompagnements qui sont ciblés pour le commerce et l'horeca. Mmh. Donc, euh, on, on reste dans cette thématique là On ne va pas leur proposer de lancer une start-up sur, un, sur un autre sujet complètement. Mais par contre, euh, un, un, un cafetier qui voudrait revoir son offre et proposer de la restauration ou, ou inversement, mais tout ça, ça peut, ça peut se repenser. On peut revoir son concept, voir comment se, se réinventer. Ce qui est peut-être aussi juste important à dire en termes d'accessibilité, c'est que tous les coachings sont disponibles en français, en néerlandais et en anglais.
0: Mmh. Donc du coup, il suffit de s'inscrire sur votre site. Vous avez dit, il y a déjà une dizaine de coachings qui sont disponibles en ligne sur le site de Hub Brussels. Euh, les thématiques de ces premiers coachings, ce sont lesquelles
3: alors, je vais en citer trois au hasard. Il y a adapter vos prix en 60 minutes, analyser votre, votre force financière en 60 minutes et évaluer vos fixes en 60 minutes. Donc, pas mal de, de, de coaching financier pour le moment.
0: Et eh bien voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez évidemment pas à aller voir le site de Hub Brussels. On peut vous retrouver sur hub.brussels et puis en fait, il suffit de chercher les, les speeds coaching que vous pouvez, auxquels vous pouvez participer. Voilà. Donc trois sessions d'une heure. Merci beaucoup Flore Frédéric d'avoir été avec nous. Et puis, on va continuer évidemment à parler de ce genre d'initiatives et on reste dans le domaine de Hub Brussels puisqu'on parlera du Startup Guide. Ça sera avec Emmanuel Debeugem. et ça sera dans quelques instants. On fait d'abord une petite pause et on parle des startups et des entreprises depuis 15 heures, depuis la deuxième partie de cette émission. Et c'est vrai qu'en fait, à Bruxelles, on a un environnement de startups qui est euh, mais assez énorme. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bruxelles a beaucoup d'atouts pour attirer des startups, alors que ce soit des startups belges de partout dans le pays ou des startups internationales. On va vous parler du Startup Guide qui a été développé par Up Brussels. C'est pour ça, en ligne, en direct, nous sommes avec Emmanuel Debeguemme. Bonjour Bonjour Alors, vous êtes directeur du département investissement étranger chez Hub Brussels et euh, vous avez sorti un guide, un guide pour l'entrepreneur qui déciderait de s'installer ici à Bruxelles. Alors, euh, comment ça s'est passé ce Startup Guide À quoi est-ce qu'il sert
8: D'abord, ce n'est pas nous qui l'avons sorti, c'est en fait le résultat d'une collaboration de Hub, mais aussi avec d'autres partenaires bruxellois, euh, tels que Finance and Invest Brussels, mais aussi euh, Startup.be. Et la finalité originale, c'est en effet de vendre Bruxelles auprès de, de start-up étrangères, via l'étranger, euh, en fournissant des informations pratiques pour toute entreprise qui envisage une implantation à Bruxelles, euh, bien sûr liée à la création d'entreprises, mais aussi lié au coût de la vie, euh, au coût d'un bureau, mm -hmm. comment trouver un appartement à Bruxelles. Mais euh, aussi, des, ça contient aussi des témoignages et puis toutes les informations liées au programme d'accompagnement. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il est aussi utile pour des entrepreneurs belges, puisqu'il donne une, une vision complète de ce qui existe à Bruxelles, mais du point de vue de l'entrepreneur.
0: Qu'est-ce qui contient Parce qu'il euh, y a des témoignages, est-ce qu'il y a aussi des conseils pour se lancer, ou bien c'est plutôt un, 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 comme un, un agenda pour pouvoir okay, avoir les bons contacts
8: c'est un guide qui contient donc à la fois des informations pratiques. Donc, euh, si je suis un, un, un entrepreneur américain que j'envisage une implantation à Bruxelles, il y a un des points de, euh, auxquels je devrais faire attention, c'est euh, le permis de travail. Quel type de permis de travail je dois, appliquer Avoir une idée des coûts euh, pour, pour les, 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 les employés que je vais, que je vais recruter. Euh, quels sont les partenaires avec lesquels je pourrais éventuellement travailler. Euh, voilà, c'est des informations aussi pratiques que possible, mm -hmm. mais qui sont données dans la perspective de, de, de l'entrepreneur. Parce que ces informations elles existent sur des sites qui sont fournis par la région, euh, notamment comme le 18-19, mais aussi euh, d'autres institutions mm -hmm. bruxelloises. Mais ici, euh, c'est vraiment de la perspective de l'entrepreneur qui, qui est prise en compte.
0: Est-ce qu'il euh, y a justement un vrai intérêt de start-up étrangères pour venir euh, s'installer à Bruxelles Est-ce qu'on a un, un, une, un bon déploiement de, de ces start-up ici
8: Écoutez, oui, il y en a quand même pas mal qui arrivent. Alors justement, en ce moment, on est en train de faire une campagne sur différents pays européens euh, pour différentes raisons. On a choisi l'Italie, l'Espagne, la France, l'Angleterre et la Pologne. Et euh, bah on se rend compte que dans ces pays, euh, les entreprises ne sont pas toujours, ou les startups ne sont pas toujours satisfaites de l'environnement ou de l'accompagnement mmh. dont elles bénéficient, et, euh, et elles sont étonnées de voir ce, que, de ce dont elles peuvent bénéficier à Bruxelles.
0: Alors je suppose que le but, euh, c'est quand même de créer de l'emploi à Bruxelles, donc ce sont des, des startups étrangères ou des, des entreprises étrangères qui viennent s'installer euh, chez nous, mais ça va créer de, de, de l'emploi pour nos Bruxellois et pour les Belges aussi.
8: Oui, alors. Alors quand on parle de start-up, il faut quand même euh, quand même préciser que nous visons des, des, des start-up qui ont déjà fait leur preuve, qui ont un, mmh. un business model qui est déjà bien établi. Et donc on, on pourrait plus parler plus spécifiquement de scale-up, c'est-à-dire des, des, des entreprises qui, qui dont le challenge est, est de chercher plutôt des, des nouveaux marchés et de se développer à l'international. C'est celle-là qu'on vise, en effet, parce que on veut qu'elle crée des emplois et de la valeur ajoutée à Bruxelles.
0: Si on devait donner euh, un conseil euh, qui fait partie de, de ce Startup Guide euh, pour euh, euh, eh bien une startup, euh, disons belge, qui s'installe à Bruxelles, vous donneriez lequel
8: Bien, euh, Commencez par euh, l'acheter en <rire> allant visiter notre, notre site euh, Hub Brussels, pro procurez-le vous. Et euh, ensuite, contactez-nous éventuellement pour d'autres conseils. Euh, voilà.
0: Eh bien, c'est noté. J'espère que nos auditeurs auront noté aussi le Startup Guide. Alors, c'est vrai que c'est d'abord pour les investisseurs étrangers, les startups étrangères qui viennent à Bruxelles. Mais pourquoi pas prendre tous ces conseils-là aussi pour établir votre startup sur Bruxelles Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Emmanuel de Beguem. Et puis, on continue évidemment notre émission, notre programme musical. Surtout, on va s'écouter le titre de Red Leg. C'est Danteno sur BX1+. Never gonna be the same. Vous avez sûrement reconnu les rythmes de Alex Germis dans vos oreilles. Alors, puisqu'on a encore un peu le temps, 15h55, on va en profiter. Vous le savez, on a décidé de vous lire les textes des jeunes qui ont participé aux ateliers en ligne organisés par Scanner, des ateliers d'écriture qui ont été organisés pendant le premier confinement. Alors, c'est un projet médiatique, un projet citoyen et tout au long de la semaine, on vous lit ces témoignages de confinement, ces témoignages de jeunes bruxellois. Alors, celui que je vais vous lire dans quelques instants, bien, Enfin, le texte de Yuri, il a 16 ans, et il a décidé de s'exprimer eh juste à la fin du premier confinement. On est alors en, dans un premier déconfinement, et puis euh, il, euh, eh bien, il a décidé d'appeler ce texte euh, Une solidarité, une nouvelle solidarité. Je vais vous le lire tout de suite. Jamais le monde ne s'était imaginé subir une épidémie telle que celle du coronavirus. Au réveillon, tout le monde s'est souhaité une bonne année. Qui aurait cru que trois mois plus tard, la planète allait s'arrêter Mais tout s'est-il vraiment arrêté Il y a eu des morts, c'est vrai, mais il y a eu aussi des bonnes nouvelles et je me demande si elles vont continuer après la crise. Je trouve que les gens ont été différents les uns avec les autres durant cette période de confinement. Il y a eu une solidarité entre voisins que je trouve vraiment géniale. Dans mon quartier, tout le monde s'est montré vraiment solidaire. Je vis dans le quartier Matangé qui a déjà, euh, en temps normal, eh bien, tous se connaissent. Mais là, c'était beaucoup plus fort. Par exemple, les voisins se sont fait des masques, d'autres, comme nous, ont acheté de la nourriture pour les personnes âgées ou pour ceux qui ont du mal à se déplacer et c'était naturel. Il n'y avait pas eu d'échange commercial, c'était comme un troc bienveillant. Et évidemment, le soir, tout le monde applaudissait. Mais depuis une semaine, c'est déjà différent. Tout le monde est rentré dans sa vie d'avant. J'espère qu'on va garder cet esprit de vivre en communauté et que l'entraide va rester. Le monde s'est aussi rendu compte qu'il est fragile. Tout à coup, tout s'est arrêté, alors qu'on ne s'y attendait pas. Plusieurs personnes ont perdu un proche. On s'est rendu compte de l'importance de tous les métiers, comme les médecins, les infirmières, mais aussi ceux qui nettoient. Pour mon cours de dessin, j'ai dû faire des photos des gens qui ont continué à travailler pour nous, comme les balayeurs de rue, les soignants, les pharmaciens, etc. Je me demande si ces métiers-là seront toujours aussi importants demain, ou si, à nouveau, l'argent va prendre le dessus. J'aime me dire que nous ne sommes pas restés les bras croisés, sans réagir. Tout le monde a dû s'organiser. En même temps, je me pose des questions. Si ce virus était resté au fin fond de la Chine ou en Afrique, est-ce qu'on se serait vraiment bougé pour trouver des solutions Est-ce qu'on aurait vraiment été solidaire avec ces pays-là Aujourd'hui, je lis que le virus frappe l'Amérique latine, l'Inde, et ça me, fait, ça me fait mal quand on ne fait rien pour ces pays. Comment garder la solidarité En tout cas, pas par la politique, parce qu'eux-mêmes se disputent sans cesse mais plutôt en créant des fêtes dans la rue, des réunions dans le quartier, mais aussi en discutant à l'école. Je trouve que l'école devrait organiser plus d'activités de solidarité, des stages qui donneraient des points, comme pour un cours. Être solidaire, ça doit s'apprendre. Voilà, c'était le, le témoignage de Yuri, 16 ans, euh, qui habite à Bruxelles. Et pour donner euh, le titre euh, complet euh, de ce texte, il l'a appelé euh, « Quelle solidarité après le confinement ?». Un texte que vous pouvez évidemment euh, retrouver sur le, le site internet de scan-r.be. Euh, scan On continuera euh, tout au long de la semaine à vous euh, parler de ces... Témoignages de confinement, ces ateliers d'écriture. On terminera vendredi d'ailleurs par une interview pour pouvoir discuter de ce projet médiatique et citoyen Scanner. On va se quitter avec ces mots de Yuri, avec ce témoignage et ce texte. Demain, on se retrouve à 14h. On profitera de l'ouverture des musées eh bien, pour parler musée. On, on ira au, au Adam, au Adam Museum, le musée du design de Bruxelles. Et on aura son directeur en interview par téléphone. On parlera aussi d'artistes 100% bruxellois. On vous fera revivre des moments passés, mais aussi des moments présents. C'est le but de cette émission. On se quitte en musique, évidemment, comme tous les jours. Berthier, tira del Fuego, c'est ce qui vous attend à demain